0: Claro, claro, claro. Inicia en este momento. Colombia.
1: Con un país en sintonía. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ocho en punto de la mañana. Bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión hoy, miércoles 3 de agosto. Gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro aquí en estos 15 años en la emisora que está en el corazón del pueblo. Ah, hoy conversamos eh, con nuestros buenos amigos del Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica acerca de un estudio de opinión mmm, pública que se da a conocer en las últimas horas y que pone eh, la gestión de Rodrigo Chávez en un punto alto de la, de la valoración eh, de la ciudadanía a justamente 100 días de gestión que cumpliremos eh, bueno, pues el 8 de, el 8 de agosto. Estamos eh, en, esa, en, esa, en esa antesala de los 100 días. Eh, por supuesto, buenas noticias para el Ejecutivo que hay que valorar en los índices, en los debes, en los haberes. Porque, bueno, porque todas las calificaciones eh, se pueden desglosar, hay puntos altos y otros que no lo son tanto, pero lo cierto es que siete de cada diez ciudadanos apoyan la gestión de Rodrigo Chávez a cien días del inicio de la administración. De eso vamos a conversar con Carlos Murillo y Agustín Gómez del Observatorio del Desarrollo, sin... Es que no podemos sustraernos teniendo a un especialista en relaciones internacionales, sin observar luego... Eh... Esta noticia de calado internacional tan eh, potente que ha sido eh, la llegada de la líder de la Cámara de Representantes, la Speaker Nancy Pelosi, a Taiwán. Un hecho absolutamente... Controversial en la política internacional Que ha hecho que China levante la voz Como hace mucho nos escuchaba En un tema en particular En uno que le toca muy de cerca Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días
0: Buenos días, Vilma, buenos días a todos ustedes Radio Escuchas, gracias por estar con nosotros eh, Tenemos... Mucho tema, mucho tema en este programa Así es que saludo rápido y de Salud, una vez presentar a los invitados de hoy
1: Hola, ¿qué tal? Carlos Murillo, eh, de eh, director del Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica ¿Qué tal? Muy buenos días
2: Buenos días, Vilma Álvaro eh, Muy muy bien, muy bien, pero con muchas noticias dentro y fuera del país sí. No solo no solo por esta eh, encuesta que, que dimos a conocer hoy Sino por... Todo lo que se viene en esta semana en materia de gobierno, con el cambio de sesiones extraordinarias a ordinarias en la Asamblea Legislativa, así que la agenda nacional...
1: ¿Y, y qué tal de sí. las ideas? ¿Verdad? Es que dicen... Mejor no lo digo, porque puede ser ofensivo, <risa> pero de verdad no. O sea, hay una, hay una, es que se para el sol a ver, ¿verdad? Este, sí, sí, eh, sí. Hay una está este estropicio verdad, sí. este adefecio como dijo doña Laura Chinchilla que no tiene parangón está anotado como una de las ocurrencias más significativas del siglo seguramente aquí en Costa Rica eh, de la que hablaremos mañana eso, eso que algunos creen que es una iniciativa de reforma constitucional que por supuesto va para el canasto de la basura sí. para sí. reducir los y, y márgenes que agrego
2: Vilma, no puedo sí. otra de esas <ríe> grandes ideas que es eh, darle me gusta por parte del canciller a un comentario en, en una de las redes sociales de la eh, congresista. De la ¿no? congresista Nancy Pelosi. Ahora vamos a hablar de
1: eso, porque es que eso es un gazapo eh, de, del canciller. Este, Pero bueno, hablábamos de esta iniciativa. ¿Verdad? Eh, de bajar del 40 al 20% eh, la, um, el porcentaje de votos válidamente emitidos para ser presidente en primera ronda en el país. Bueno, por dicha que esas cosas se estrellan ahí donde la tontería ya no tiene más donde seguir. Don Agustín Gómez, un gusto saludarlo, coordinador de la encuesta que vamos a conocer, porque el observatorio... También todo así encarrerado. porque el observatorio hace una encuesta de opinión pública, que es la primera vez que, por lo menos, esta, esta prójima sabe de que están haciendo esa tarea?
3: Muy buenos días, buenos días. Tarde, don Carlos. Un gusto. Eh, no es la primera vez que hacemos encuestas nacionales. Eh, es la primera vez que hacemos una en esta temática. Eh, el observatorio siempre ha apoyado y hemos coordinado, por ejemplo, tres encuestas nacionales de la pequeña microempresa, la Ajá. primera encuesta nacional de comercio electrónico y diferentes ah, estudios. Este, este estudio se enmarca dentro de un proyecto que iniciamos a principio de año en el cual tratamos de analizar el abstencionismo y las principales causas del abstencionismo y que eso derivó en un documental que presentamos hace ya casi mes y medio, dos meses, denominado la fuerza del abstencionismo de ahí derivamos una segunda etapa que es justamente, un, esta encuesta es uno de los insumos para ese segundo documental que tiene que ver con las percepciones a los 100 días de la administración eh, ¿Por qué los 100 días? Bueno, hay todo un hito de, de histórico que, que remarca, digamos, la presentación de informes, hay todo un contexto Y también porque consideramos importante tener un contrapeso en el documental El documental la primera versión lo hicimos enfocado en percepciones, en un sondeo de opiniones de personas en cantones de alto abstencionismo Y en esta segunda etapa quisimos darle una valoración a la ciudadanía en su general ¿verdad? Entonces de ahí fue que partimos en esta iniciativa de hacer una encuesta nacional.
1: Ah, entendiendo entonces la encuesta nacional como uno de los productos que forman parte de ese segundo abordaje del de abstencionismo en el país, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Vamos a, la, a los números, a los números de la encuesta que Álvaro los tiene así afinados, pero que eh, grosso modo, ¿verdad? El, el titular es siete de cada diez costarricenses apoyan la labor de don Rodrigo Chávez y de su equipo en los 100 primeros días de la administración Carlos.
2: Sí ese es un dato eh, re, relevante pero que hay que desmenuzarlo uh -huh. hay que desmenuzarlo en, en, en dos aspectos, uno cuando pasamos a ver la percepción respecto a si ha cumplido o no ha cumplido las promesas como decía Agustín eh, el esto era un insumo Para esa segunda ese segundo documental eh, La coyuntura hizo que no pudiéramos salir Con el documental cuando estábamos pensando El 17 de agosto Entonces, la, la, el gran dilema era ¿Qué hacemos con esta información Que tiene más riqueza de análisis Que la que podía salir en un documental En octubre Espos, o noviembre Exactamente. Claro, claro el, el, Entonces... ¿Qué venía eh, en ese documental y que era fundamental en la encuesta? Identificamos 20 promesas de una larga lista de promesas. Eh, y, a la, y a las personas entrevistadas se, le, se les cuestionó sobre si considera que ha cumplido o no ha cumplido esas promesas de campaña y del, y del discurso presidencial. Uh -huh. Ese es uno de los elementos que podemos desglosar. Hay un elemento que a mí, como ciudadano, me preocupa bastante. Cuando uno ve, cuando le preguntamos qué espera de este gobierno al finalizar en, en el 2026, la, la respuesta de la ciudadanía es de un 74%, o sea, más de siete de cada diez costarricenses espera que se haya que se realice un buen gobierno
1: claro pero vamos a ver don carlos no se me adelante tanto porque ya dijo dijo lo primero y dijo lo último es que eh, por supuesto todos esperamos que haya un buen desempeño pero eh, vamos a ver ent entendamos esto las promesas eh, la pertinencia de preguntar por ellas eh, eh, tiene que ver con el hecho de que el presidente eh, digamos hizo ofertas que eran de cumplimiento inmediato porque claro uno diría bueno ya pero cómo le vamos a pedir a la administración que en cien días eh, resuelva lo que se supone eh, tiene que resolver en cuatro años. Y Agustín, creo que debe terciar ahí porque como coordinador de la encuesta hay un criterio para hacer las preguntas.
3: Correcto. De hecho, el, el cuestionamiento de por qué 20, por qué no más, o por qué en su momento consultamos sobre promesas, tiene que ver justamente con los compromisos que el señor presidente Chávez dijo tanto en el discurso del ocho. Así como en su discurso de campaña que al cabo de tres meses iba a solucionar A, B, C y D problemas, digamos, ya sea de una forma directa o indirecta. Y lo que quisimos cuantificar realmente en el... En en la percepción del ciudadano, si tenía presente, número uno, las promesas como tales, para saber si, si estaba consciente que existían promesas o que se habían prometido ciertas cosas al cabo de tres meses, y después si consideraba que las había cumplido o no. Esto nosotros lo sopesamos también con consideraciones de orden general, digamos, cómo se está desempeñando, cuál es la condición política, digamos, económica actual de gobierno, cuál es la percepción que se tiene sobre la lucha contra la corrupción, sobre otros temas medulares o estructurales de la, de la economía del país, para tener justamente esos contrapesos, para ver si realmente el tema de las promesas estaba presente en el imaginario y si está presente, si los considera que los ha cumplido en su totalidad, que esa es una pregunta que se hizo así, si lo considera que lo cumplió, sí, si está parcialmente cumplido, si no lo ha cumplido, o si tan siquiera si sabe o no sabe si eso es una promesa o no ¿verdad? entonces, e esa fue la forma en la cual se estructuró la, la pregunta o el abordaje, y de ahí salen datos interesantes eh, solo hay dos promesas que se pasaron digamos, pongámoslo con una nota superior a ocho, en función de del imaginario de este contexto, que tiene que ver con la eliminación de la mascarilla y que tiene que ver con la eliminación de la vacunación obligatoria
1: esas son las mejores valoraciones que tiene, son, o sea, esa. las decisiones más acertadas
3: es que esas, son las, esas son las promesas que la ciudadanía considera que sí se cumplieron y con ese porcentaje de ahí en adelante las otras y eso
1: es positivo para las personas encuestadas que
3: por lo menos nosotros a ver hicimos un contrapeso eh, eh, qué consiste el contrapeso consultar cuál fue la mejor y la peor decisión que ha tomado hasta el momento eh, la administración como tal y eh, en matemática a veces nos enseñan que de ciertos opuestos se cancelan salió como lo más positivo el quitar y eliminar la mascarilla, pero también salió como la peor decisión el haber quitado y eliminado la mascarilla con un porcentaje más alto, eso sí. Eso qué quiere decir? Hay cerca de un 6% de la población a la que le entrevistamos que nos dijo que la peor decisión había que la mejor decisión, perdón, había sido eliminar la mascarilla y la vacunación y un 17% nos dijo que esa fue la peor decisión que se tomó en su momento. Entonces, cuando nosotros analizamos eso, hay que desmenuzarlo, como decía don Carlos, dentro del contexto de qué se entiende el haber cumplido una promesa y cuál fue el efecto. Digamos que tuvo eso cuando les consultamos Sobre las ah, mejores okay, y las mejores okay. Una cosa
1: es que yo diga, no, se cumplió Y otra cosa es que diga, bueno, me parece bien que se haya eso, cumplido sí. Me parece muy bien que lo haya hecho O no me parece bien que, claro Es que esto de auscultar eh, Las valoraciones que tenemos Sobre los temas que no son comunes Que nos resultan, digamos, de interés propio En, en sociedad Pues es bastante complicado Estas son entonces Las más eh, resaltadas pero también en el cumplimiento se, ya, se señala que la lucha contra la corrupción es lo, más, lo mejor valorado y eso en qué hechos concretos se traduce
3: nosotros hicimos la, la consulta no solo sobre corrupción sino sobre una serie de, de postulados y les consultamos a la ciudadanía si estaba haciendo un buen trabajo o un mal trabajo en ese campo Corrupción es uno de los. La, la lucha contra la corrupción es uno de los que sale más valorado, con un 62% de la población que afirma que está haciendo un buen trabajo en ese tema. Eh, obviamente, hay un contexto en el cual nosotros aplicamos la encuesta que estábamos pasando por la tormenta Boni, y entonces había mucha efervescencia sobre el tema de los puentes, sobre el tema de la tensión, ¿verdad? Perdón, ¿verdad? No, sin,
0: déjeme decirle a la población: esto, eh, esta encuesta se aplicó entre el 11, 11 de julio, julio y de julio. el día 20. Correcto. Para, para, tener para ahí contextualizarlo, ahí,
3: muchísimas sí. gracias. Entonces, eh, eso contextualiza un poco el, la efervescencia de las personas a la hora de contestar, ¿verdad? Entonces, la atención por la emergencia. Eran los días de la tormenta. Era, era, eran los días posteriores en los cuales veníamos saliendo y estaba todo el proceso de intervención. Okay, okay, porque
1: sí, claro, hay que entender ¿verdad? qué pasaba esos días.
3: Entonces, eh, eso es importante contextualizarlo porque, en, volvemos al tema, las encuestas de percepción hay que tenerlas en un contexto porque nos dan una uh -huh. mirada, ¿verdad? Entonces, y en esa mirada, capturamos el tema, digamos, asociado a Riteve, como tal, todo lo asociado a Riteve y todo lo asociado a Parque Viva, como tal, ¿verdad? Entonces, son menciones que salen dentro de, la favora, dentro ah, de las dentro okay, de los aspectos okay. que dicen las personas, la mejor decisión y la peor decisión. Nosotros no preguntamos directamente sobre eso, porque la encuesta estaba diseñada, digamos, en... En, otras, en otros aspectos, pero en esa pregunta que es abierta si sí capturamos esa, esa esa discusión que viene el imaginario. Es decir,
1: aunque el tema no tenga que ver directamente con algo de la corrupción, ¿se asocia los puentes con la lucha anticorrupción, eh, la finalización del contrato de la revisión técnica vehicular con la lucha anticorrupción, el cierre de Parque Viva con la lucha anticorrupción?
3: Eh, digamos, no podríamos afirmar directamente que se asocien, pero sí salieron dentro de los resultados uh -huh. a la hora de preguntarle a la, a la ciudadanía cuáles eran esas mejores y peores decisiones.
0: Nada más para, para tener precisión, don Agustín, ustedes cuando preguntan porque usted dijo una lista abierta, o sea, es una pregunta abierta, perdón. Esto cuatro, quiere decir, ¿no? para también tener la explicación hacia los radioescuchas, esto quiere decir que ustedes preguntan cuál es la mejor decisión, pero no da un listado no. para que la gente ubique número 1, 2, 3, 4, sino que usted, la, la usted decidirá no. que me contesta. Puede que alguien diga que la mejor decisión fue, no sé, eh, reactivar la importación de aguacate mexicano, pero tal vez nadie más lo dice entonces dentro de toda esta lista aparece como número uno ahí sí la mejor decisión la de la de el retiro eh, de la ah no perdón este es el cumplimiento de promesas es que este son, son algunos contexto, detalles son... verdad sí, que, que para ahí.
3: contextualizarle digamos
0: un poco el, ¿El, el, instrumento, la el,
3: el instrumento está dividido como en cuatro grandes módulos hay un primer módulo que le consultamos sobre la forma en la cual el gobierno está atendiendo ciertas cosas y le pedimos que nos diera una nota uh -huh. en una escala de 0 a 10. Perdón. Uh -huh. Entonces le preguntamos ciertos aspectos. Después le preguntamos a la ciudadanía sobre la situación económica del país y que nos diera una valoración. Y después entramos en una lista de valoraciones en donde sí les preguntábamos puntualmente a la, a la ciudadanía si sí, consideraba que eh, estaba haciendo un buen o mal trabajo en atención a emergencias, en lucha contra la corrupción, en atención a los medios y prensa, en los derechos humanos, en fin, hay una serie de baterías. Posterior a eso, les consultamos en términos generales, ¿Cuál ha sido hasta la fecha la mejor y la peor decisión? Ahí las las personas que nos contestaron nos dijeron todas las respuestas posibles en donde nosotros hicimos una precodificación de esas en función de cuáles eran las, las más recurrentes, ¿verdad? Y en ese sentido las agrupamos. A eso es a lo que nosotros nos referimos cuando hablamos de la mejor y la peor decisión en su momento tomada por la administración a la fecha. Y ahí hicimos dos grandes categorías los que afirmaban cuáles eran las mejores decisiones y
0: los que afirmaban cuáles eran las peores decisiones. Y ahí es donde vemos los resultados que dice la mejor decisión es, así aparece, destapar y manejar todos Correcto. los temas relacionados con la corrupción. Esto lo dice un 13%. Hay que decir que no, no es una abrumadora mayoría porque las principales... que eh, Mucha gente no es capaz de identificar cuál es la mejor Correcto. decisión. Dice que no eso, sabe. y Eso es importante. ¿Verdad? Eh, y la segunda... De mejor decisión que aparece, digamos, como, como tema concreto Es atender las emergencias y colocar los puentes, don Agustín Gómez Por eso, por eso digamos,
3: contextualizamos el momento en el cual se estaba realizando Entonces estaba esa efervescencia en el discurso del señor presidente de Que vamos a atender en dos, tres días, digamos que fue lo que algo así como una semana mencionó, uh -huh. En una semana de que iban a tener ya los puentes listos entonces, en el, en el imaginario, esas son noticias que cuando las comunica el presidente y uno está en una encuesta de opinión, van a salir,
0: ¿verdad? Entonces hay que contextualizarlo. Hay que, este, hay que decir en, que en, en ese momento que esta esta tarea de, de reinstalar los puentes en Santa Clara, me parece Santa Clara de San Ajá. Carlos, no está todavía hecha. O sea, para muchas personas pueden verlo como una, la mejor decisión pero esa mejor decisión todavía no se ha concretado y de hecho el anuncio del ministerio de obras públicas y transportes de la semana antepasada incluso decía que se iba a tardar unas, unas pocas semanas más entonces en términos no, de percepción
1: también va a estar bueno. listo
0: <ríe> en términos claro. de percepción es esta es una buena decisión aunque en términos digamos fácticos es una decisión que todavía mm,
2: en, temas, no está. Eh, en
1: términos concretos no está en términos concretos va a faltar un Ay, mes bueno. pero lo que importa me explican, por favor, mm, claro. no es, eh, digamos, la contundencia del anuncio, la manera en que él dice, aquí esto se resuelve, y eso a la gente le gusta mucho escucharlo, claro. y la valoración es sobre las percepciones de las personas, claro. y no sobre los hechos
2: concretos. Es, es exactamente. Okay. A diferencia... De, de otros y por eso antes decía que, que este trabajo va a dar para una, una interpretación y análisis durante un buen rato porque hay una gran diferencia en el manejo de la comunicación de esta administración con las dos anteriores uh -huh. o incluso podríamos ir más atrás entonces es una Acá cuestión tres. sí claro como Agustín lo mencionaba hay, hay una cuestión muy de percepción muy de lo cotidiano uh -huh, que es uh -huh. lo que ha manejado hasta el momento el, el, el gobierno eh, sin duda un, un nuevo sondeo que, que hagan o, o que hagamos desde el observatorio del desarrollo podría mostrar un cambio importante en las percepciones porque lo de Boni eh, no solo se mostró como un buen manejo, manejo si que, sino que era una orden muy puntual se instalan los puentes ahora eh, no sí, digamos estado. que dure
1: lo mismo Que duran siempre en instalarse claro. ¿Verdad? Porque luego ya salió el tema De que no hay funcionarios para hacerlo Que hay que contratar a un, Subcontratar el servicio eh, Que se podían llevar pero no se podían poner Porque era dificultoso En fin, todo pero, eso eso
2: Ya eso no cuenta eso, Sí, efectivamente eso no, claro. eso no cuenta Porque la gente está muy en lo cotidiano De igual forma, por ejemplo Casi tres de cada diez personas entrevistadas, lo que indican que la situación que no ha sabido manejar es la contención de los precios de la gasolina y el diésel, sin contar el aumento que viene esta semana, que todavía eh, daría un detalle más. Para mil colones. Sí. Um, sí. sí. Y que el trabajo del, del manejo del costo de la vida tampoco ha sido, ha sido posi positivo, ¿verdad?
1: Claro, vamos a hacer una pausa. Son las 8.21, hablamos de la encuesta de opinión pública a, a 100 días del inicio de gobierno, Siete de cada diez ciudadanos apoyan la gestión de Rodrigo Chávez, aunque hay claroscuros en el sentido de que eh, no están satisfechos con, con la situación económica eh, y con algunas de las disminuciones de los precios eh, que se ofrecieron. Vamos a ver, no se enojen, eso es lo que dice la encuesta, eh, no lo decimos nosotros, estamos intentando conocer y acercarnos, digamos someramente, a algunos de los aspectos de un estudio de opinión que muestra evidentemente muchos, muchos um, muchas aristas para observar. Vamos a la pausa.
0: Colombia. Eh,
1: con un país en sintonía 8.23 minutos de la mañana hablamos de la encuesta de opinión pública del Observatorio del Desarrollo y tenemos aquí en la mesa de Hablando Claro a Carlos Murillo y a Agustín Gómez de esa entidad
0: eh, entre lo que preguntaron en esta encuesta, que hay que repetir, eh, bueno, primero, margen de error 4,3, se realizó entre el 11 y el 20 de julio, eh, considerando que eh, viene la cercanía de, de esta fecha, de este momento de los 100 días, es el tema económico que, por supuesto, marca muchísimo las preocupaciones nacionales eh, y aquí eh, es, obviamente, relevante ver. El, la, el, la percepción popular, don Agustín Gómez, usted como eh, coordinador de la investigación, la percepción que tiene la gente sobre la situación económica, ya en números, porque si vamos a los supermercados y a la calle, es, la percepción es, está muy complicada, Correcto. pero... También el manejo que hace el gobierno frente a la situación económica. ¿Cuáles son los, los hallazgos que tienen acá? Sí, nosotros hicimos o les consultamos a la, a
3: la ciudadanía en que nos comentara en una escala de 0 a 10 cómo calificaría, por ejemplo, temas temas generales. La lucha contra el coronavirus, la lucha contra la corrupción, la lucha contra la pobreza, e inclusive, digamos, el, la, la valoración de la generación de empleo. Digamos que son temas gruesos. En cada uno de esos, eh, por ejemplo, la nota que tuvo en empleo fue de un 6,35, en una nota de 0 a 10. La lucha contra el coronavirus, 6,84. La lucha contra la corrupción, un 7,51. Y la lucha contra la pobreza, un 6,26. Eh, para que la gente nos, nos entienda, entre más cercano a 10, mejor es la, la valoración. Pero también les consultamos, en términos generales, cómo valoraría la situación económica del país y ahí la, la nota es muchísimo más baja cuánto es ese llega a 4.6 en una escala de 0 a 10 ni siquiera llegamos a, la, a la, digamos a una nota de 5. Entonces, sí hay un, un, un contexto que la ciudadanía evidencia como complicado, a pesar, digamos, como hablamos en, en el bloque anterior, de que hay una alta expectativa y una alta valoración sobre las percepciones sobre el, sobre el cumplimiento, la población sí es más crítica respecto a temas estructurales, por ejemplo, el tema del, el económico del país o el tema de la pobreza. Digamos, ninguna de esas notas, excepto la lucha contra el coronavirus, eh, fue una de las que tuvo una valoración más alta o que pasó, digamos, por así decirlo, con nota de 7 el resto en términos académicos se quedó o está debiendo todavía ¿verdad? mucho, Pero,
0: mucho en no, ese caso Agustín si uno eh, ve el, el resultado de la valoración un 51% de la muestra califica como eh, buena o, o, o muy buena la gestión de Chávez sobre la sobre la situación económica uh -huh. eh, hay que decir muy curioso que sean los hombres los que mejor lo, lo vean si solo en hombres eh, la, ¿Es el porcentaje detalle? sube a 56% pero si solo se, se saca el dato de las mujeres este porcentaje de valoración baja a 46% mm, digamos, pero en términos generales la mitad de la gente ve bien la gestión eh, económica de, del, del gobierno esto eh, mm, de, en términos de la, de la encuesta Digamos, mmm, no es para nada un mal dato... Para, para el gobierno de Chávez que una, no, la mitad de la gente lo decía. No, creo ya.
1: que le da el beneficio de la duda.
0: claro. Sí, claro, claro. 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 De hecho, inclusive en no solo
3: esa valoración, sino a lo largo de la encuesta hay diferencias interesantes de rescatar cuando se les preguntan hombres o mujeres, no tanto así, tal vez por grupos de edad, digamos, ahí tiende a ser un poco más uniforme, la, digamos, más mejor distribuido, pero también hay ciertas diferencias en función del nivel educativo. Digamos, nosotros eh, las personas que, eh, que tienen primaria completa, incompleta, secundaria completa y completa, tienen una, un mayor porcentaje, digamos, de aceptación sobre las, las valoraciones de gobierno, tienen una mayor, digamos, este nota en algunas de las condiciones, los de universitaria completa y completa, si bien es cierto, también tienen una nota relativamente alta, pero no es tan alta como, como en primaria y secundaria. Eh, hay ciertas es, sutilezas en, en la encuesta. Nosotros, este, para adelantarme a otro, a otro aspecto, le consultamos al final de la encuesta si la persona había votado o no por el presidente Chávez. Uh, interesantísimo ese dato. Entonces, eh, si uno analiza o compara los resultados en función de si la persona votó o no votó, eh, claramente hay un mayor favoritismo y una mayor percepción positiva sobre aquellas personas que sí votaron por el presidente, no así tanto los que no votaron. Y aquí viene, digamos, un. Como se esperaría. Un, como se esperaría. Pero en términos generales, la valoración también es, es positiva. ¿Verdad? Eh, eh, eso que En términos generales, también
1: para los que no votaron. Para por los que él. no votaron. Las claro.
3: diferencias no son tan marcadas.
1: Uh -huh. ¿Verdad?
3: Lo, lo que uno esperaría, digamos, en función de los que no votaron contra los que sí votaron.
1: Desagregalo, por favor, Agustín.
3: Eh, si nosotros tomamos en, en consideración, y este es un, un dato que la, la encuesta lo tiene para toda la. Para toda la, la encuesta, por ejemplo. En términos generales, diría que está haciendo un buen o mal trabajo, ¿verdad? Entonces le preguntamos a aquellas personas que sí votaron por el, por el presidente y las que no votaron. Un 44% dice de, de los que sí votaron que está haciendo un buen o mal trabajo, versus un 22% de los que no votaron por él afirma que también está haciendo un buen o mal trabajo. Si nosotros nos vamos a la otra categoría, que es muy malo, y malo, digamos, el, los que los que sí votaron por él que está que afirmaron que está haciendo un mal trabajo es solo un 2,4%. Menos, por debajo del, bargen, del margen de robo. Por eh, Y los extremo. que no votaron, es, es un 4%. Entonces, hay una... Los que no votaron por él se ubican en regular. ¿verdad? A mitad de tabla, pongámoslo así. Y eso es consistente a lo largo de, todas las, de toda la, la, la estructura de consulta. Digamos, le dan todavía ese beneficio. No uh -huh. es que literalmente lo por lo menos en la encuesta lo castigan a previo y le dicen, no, es que está haciendo un mal trabajo, sino que se ubican a mitad, digamos, en, en la respuesta del, del centro que generalmente uno... No está pero, mal. Que tampoco está mal. Es una valoración que si uno la, la considera entre regular y bueno, y bueno estamos hablando de un 54,3% versus un 38,8% de los que sí están, digamos, contestando esas preguntas que votaron por el... ...por el presidente Rodrigo Chávez... ...digamos, esa es la distribución del total de la muestra... ...el 54,3% afirmó... ...que había votado por el presidente Chávez...
0: ...y el 38,8% afirmó... Uh -huh. no. ...es este de el detalle interesante... ...que quería mencionarle... de ...Vilma y a, un, a Agustín Gómez... ...y un Carlos Murillo hoy con nosotros aquí... ...del Observatorio del Desarrollo... ...el 54% dice que votó por Rodrigo Chávez... ...uno se va a los datos... ...de resultados electorales... ...del 2 de abril... ...y se encuentra que en la realidad votó por Rodrigo Chávez el 29 y tanto por ciento, pongámosle 30 por ciento. Uno dice, bueno, claramente aquí, Dave, eso es una encuesta de percepción eh, ciudadana, ¿verdad? La gente incluso reporta, por lo visto, haber votado por Chávez, aunque a juzgar por los datos electorales, no necesariamente lo hicieron así. Esto habla, digamos, de, de un de un clima, eh, de, un, de un clima, por supuesto, muy favorable para el, el gobierno de Rodrigo Chávez, al punto de que mucha gente, pues, hey, tal vez con intención o no, pero reporta haber votado sin que sin que en la realidad ocurrió.
2: Lo que sucede, aquí hay que, que tener en, en cuenta un, un detalle. Eh, ese 54% de las personas que manifiestas que votaron, que votaron en la segunda ronda. Claro. Eso es importante porque también hay un dato que votaron. De, 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 eh, eh, lo vimos en el documental que era cuántas personas no votaron. La abstención fue de las más altas en la historia. Uh -huh. Y luego hay un, hay un aspecto uh -huh. que no podemos olvidar eh, muchas el rechazo a la encuesta de, de las personas entrevistadas es bastante alto comparado con, con otros tipos de sondeos Por favor, similares ¿verdad? explique es decir, eso don Carlos
1: porque cuando, eso no es
2: habitual no cuando la Costa Rica. Persona, cuando la cuando se llama a, la, a, la, a una persona eh, que es con el listado de números de teléfono celular que es el que se el que se utiliza muchas personas dicen sí. no no quiero responder la encuesta no
1: quiero participar, no, muchas gracias participar no nos llame, nosotros lo llamaremos claro.
2: eh, eso eh, como eh, cuando
1: a mí me llaman de un banco, nunca problema, quiero participar el problema
2: es que en una encuesta es no podemos determinar las razones de por qué no, uh -huh. no responden uh -huh. tendríamos eh, que continuar haciendo estudios incluso de, de, con otras metodologías para indagar por qué las personas y cuál
1: es el porcentaje de rechazo, Carlos, en, ese, en esta encuesta es, sí, ah, y, y,
2: y sobre eso también
3: retomo un poco lo último que estaba mencionando este al... Nosotros partimos y me pie para hablar un poco rápidamente no, no pretendo entrar en temas muy técnicos sobre la estructura de la encuesta la encuesta sale de un diseño muestral que nos proporciona la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica en donde se, todas las encuestas telefónicas parten de, la, de un suministro de los cuatro primeros números celulares de todas las operadoras que existen en el país. A partir de un procedimiento aleatorio se completan los otros cuatro números. Entonces tenemos listados de muestras de números que corresponden a un operador, pero no sabemos si son activos, si son inactivos, si está habilitado si no está habilitado. ¿Cuál es la única forma de hacerlo? Llamando. Entonces, para esta encuesta nosotros hicimos cerca de 11.356 llamadas wow, para poder wow. digamos, llegar a una muestra en la cual nosotros consideramos que era representativa. Es importante identificar que de esas hay un porcentaje del 5% que nos rechazó, digamos de previo, que nos dijo, no, no queremos participar. Hay un 74% de las llamadas que son números inactivos. ¿Eso qué quiere decir? Que no son, son líneas celulares que no han sido activadas, en algún momento se pueden activar y de ahí tuvimos un rechazo de cerca del puntos del perdón de ¿qué se me hizo el rechazo del 5,5% de las llamadas entonces si nosotros tomamos en cuenta las llamadas que no nos digamos que las llamadas efectivas más el no rechazo tu, tuviéramos tenido digamos cerca del 11 12% de todas esas llamadas telefónicas digamos abarcadas porque esto es importante a veces en, en ciertas encuestas no se comunican o no se, digamos, no se puede explicar bien el, el proceso metodológico de la no respuesta o del rechazo o, de o por qué estaban inactivos o inclusive la misma pregunta, usted por qué me está llamando y cómo obtuvo mi número, ¿verdad? Entonces hay que hacer cierto proceso de convencimiento a la persona de que es una encuesta de la Universidad de Costa Rica, de que sale de un proceso aleatorio, de que hay un, un proceso estadístico por detrás en el cual podemos aproximar que ese número más o menos iba a ser habilitado y que podíamos llamarlo.
1: Sí, bueno, para no perdernos en, esa, en esos vericuetos, ¿verdad? Este, um, ¿Qué podemos decir? ¿Cómo explicamos eh, la valoración? positiva que tiene la personalidad del presidente en esta encuesta del Observatorio de Desarrollo, Carlos.
2: Eh, y una percepción de la personalidad muy positiva para el presidente en donde el 85% le atribuye tener criterio propio y el, y el 90% dice que sabe tomar decisiones en forma firme. Yo creo que este es el resultado de la forma de comunicación que se ha venido utilizando en esta administración. Primero, la, no podemos olvidarnos por la cercanía del, de la campaña, la cantidad de promesas que, que hubo eh, durante las dos rondas por parte del hoy presidente Rodrigo Chávez, en donde la gente eh, quería escuchar con un tono firme el yo me compro la bronca, es decir, yo hago las cosas. Y el que llega el 8 de mayo a gerenciar, es decir, a ordenar uh -huh. la instalación de puentes, a ordenar bajes el precio del, del arroz... Aunque ya el decreto entiendo que fue impugnado esta semana ante la Sala Constitucional, el, de, el decreto para bajar el precio del arroz, pero para pero el
1: decreto ya se había emitido.
2: Eh, no, la, cuando se mete la, la cuando, perdón, cuando se envía a consulta. Eh, como procede para bajar para revisar si técnicamente se puede eh, reducir el precio del de, de arroz y bueno, cambiar el precio? vamos a dejar ahí esto
1: aquí al pie de sí. página anotado porque no entiendo que se puede ir a recusar a la sala a recurrir si no se ha emitido el decreto, el decreto sí, claro. tampoco
2: el, la carreta antes de los verdad claro. ¿no? ahora, el, el, el asunto ¿dónde está esta percepción? primero el, la forma de comunicar las cosas eso es lo que le sí, valoran Exactamente. Porque la por la contundencia,
1: eso, sí, el, el arrojo, claro, la determinación.
2: Estas son las valoraciones. El 84% de las personas entrevistadas dicen que tiene liderazgo. Porque recordemos que desde hace buen rato en este país la gente viene pidiendo un presidente que esté casi siendo un ejecutor y no un gobernante y quiere decisiones firmes. El lenguaje. El, el, la forma en cómo comunica las claro. cosas y lo ordena, porque no instruye, ordena, eso le da uh -huh. ante la población una un buen criterio y una buena valoración. Por eso, como decía uh -huh. antes, cuando, si bien la gestión de la economía la consideran bien, cuando entramos a ver el problema de reducir impuestos, el valor de la canasta básica, ahí es cuando las cosas, la gente dice, bueno, está muy bien, tiene liderazgo sabe dialogar sabe coordinar sabe dialogar es, es, es y una... sabe coordinar exactamente y sabe tomar decisiones de forma firme pero cuando entramos a ver los pormenores es cuando la gente comienza a responder no las cosas no han sido en lo parte puntual como impuestos valor de la canasta básica eh, precio de los combustibles es donde dice las cosas es la economía,
1: es la economía, decía un conocidísimo presidente de los Estados Unidos y le agregaba algo más, pero pues no se lo voy a agregar porque ya aquí no me caben más los insultos, entonces mejor no le agregamos, Agustín, perdón.
3: Sí, no, de hecho hay un, una valoración muy alta que dice que logra que las cosas se hagan, que es un 78% de la población que, nos, que afirma que sí digamos que esas son características, e inclusive el, el tema de saber sacar el país adelante es un 67%, es honesto, es un 67%, se preocupa por la gente pobre, un 65% de la población es transparente, un 65%, y un 52% indica que es humilde. Es importante también eh, explicarle a las personas que la, esta lista, digamos, de, de valoraciones, son, digamos, nosotros la extrajimos de un proceso de encuestas que ha venido también desarrollando la escuela de estadística dentro de la encuesta de actualidades en donde cada cuatro años, cuando hay cambio de presidente, se consultan estas valoraciones. Si bien es cierto, no son comparables entre sí estas encuestas, claro, pero es un bueno. módulo que realmente da luces sobre las condiciones o las características, ya es un módulo probado, por así decirlo, en las cuales las personas se sienten cómodas calificando, digamos, en, en su opinión al presidente de turno. Eh, también es importante indicar que las valoraciones de aquellas personas que no lo consideran, digamos, humilde andan en el orden del 20% o menos ¿verdad? entonces la gran mayoría Muy también pocas. también se ubican en la categoría, bueno, más o menos es humilde, más o menos ha cumplido las promesas pero esas andan en el orden del 20% y el 11% lo
1: cierto es que el 84% de las personas estiman que tiene liderazgo y ese liderazgo se asienta sobre las valoraciones de que tiene conocimiento, uh -huh. tiene determinación es honesto, se interesa por los problemas de la gente, ¿verdad? Y bueno, humildad que es como... Un, debe ser algo, un rasgo ahí, ahí importante en la idiosincrasia costarricense. Eh, esa es la valoración, digamos, eh, más significativa a efectos de él. Eh, para ir a la pausa, Agustín Carlos, um, es la valoración del gobierno, la del presidente... La que subsume eh, eh, todo, a, a, toda la, a todo el gobierno, a todo el equipo ¿O hay una valoración distinta, eh, menos significativa para el resto del equipo? No, es que
2: eh, no nos daba Porque también te entendamos cuando, cuando uno lo llaman Y uno es el entrevistado y le dicen u, u, unos minutos y, y si se extiende mucho, el, la entrevista eh, se, se pierde no, estamos centrados en, en el gobierno y entendiendo la figura del gobierno, el, el presidente Chávez. El, porque eh, yo creo que la gente está percibiendo al gobierno básicamente... Con, alrededor de la figura. Ajá, alrededor de la figura, el resto son colaboradores que son los que ejecutan en concreto la... Eh, la decisión presidencial. Ahora eh, eso ha hecho también. Esto no es resultado de la encuesta en que veamos la presencia de algunos ministros y ministras con un perfil muy bajo en los medios de comunicación a la hora de ejecutar una serie de, de, de decisiones que toma el presidente. Entonces, uh -huh. En resumen, es, es una una opinión sobre la gestión de eh, el presidente. Eh, Chávez Robles,
0: lo cual coincide con la realidad que me parece que hay un estilo bastante, como decían ustedes, personalista de este Gobierno alrededor de la figura y por eso, aparte de lo que se le reconoce, es que tiene un altísimo liderazgo, ¿eh? según lo que eh, claro. lo bueno, rasgo
2: que
1: 84 le... de claro. cada 100 es este incontestable, claro.
2: sí, sí, incontestable. Sí, claro. Pero eso lo estamos viendo en, mucho, en algunos mandatarios a nivel latinoamericano que tienen ese, esa percepción. Esos niveles,
1: eh, de, 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 de liderazgo ah, en muchísima la máxima po popularidad
2: claro, que manejan el, por la forma en cómo manejan los temas en los medios de comunicación, toda la, la exposición mediática que es lo que al menos en Costa Rica la gente quiere. Bueno, la de valoración buen del
1: presidente de México a media gestión es altísima. Altísima. Eh, una gestión que es eterna en México no que son sexenios es altísima. La del presidente de El Salvador es alta, es muy alta, muy alta claro. ¿verdad? Entonces, claro, hay eh, digamos eh, un estilo. Ah, es un eh, que se va imponiendo claro. en, en América Latina que marca esa digamos valoración tan positiva de las personas que quieren contundencia ¿verdad? a la hora de asumir el, la narrativa y que haya narrativa es muy importante sí, claro, claro. claro. Uh -huh. 8.43 vamos a una pausa y regresamos
0: Colombia
1: 8.44 minutos de la mañana, nos quedamos sin audio aquí, entonces yo no podía saber que ya estaba, que ya estaba nuevamente con ustedes, 8.44 digo, con Carlos Murillo y Agustín Gómez del Observatorio del Desarrollo eh, hemos repasado los datos de esa encuesta que valora tan positivamente la gestión del presidente del presidente Chávez las valoraciones ya digamos más de carácter digamos politológico sobre lo que puede observarse y lo que puede derivarse de los números porque no estamos haciendo una valoración sino una explicación de la encuesta pues eso ya será eh, más adelante y en otros en otros por ahora, valga señalar esta percepción tan positiva... Eh, de siete de cada diez costarricenses satisfechos con la labor del presidente y una valoración mucho más alta que esa, del 84% como un hombre que tiene liderazgo que sabe hacer las cosas eh, Don Carlos Murillo yo no me aguanto las ganas, aunque alguien me regañó aquí por hacer una ensalada de preguntarle, como especialista en relaciones internacionales eh, esta noticia que fue tan sorprendente para el mundo es una noticia que realmente dio vuelta al mundo eh, de eh, la puesta en pie de la eh, vocera de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, la tercera persona más importante en la conducción política de Estados Unidos, Nancy Pelosi, poniendo pie en Taiwán, a pesar de las muchas advertencias que había hecho China de que no eh, se le ocurriera aterrizar ahí en su viaje por eh, Indo
2: Pacífico. Es una situación muy compleja. No, no va a terminar en un conflicto armado, a no ser que haya un, un pequeño error de. De alguna de las partes. Un gran desliz, pero, más, pero de de a pesar de okay. los movimientos militares. Oh. A, a, ahí voy. No, y, y su, sobre todo de lo que inicia hoy. El, lo primero, no debió haber pensado en ir. Lo que pasa es que Nancy Pelosi. Estaba decidida. Tiene una larga historia. Una historia enorme. Eh, de eh, crítica a, a China y lo ha dicho estando en China. Lo ha dicho, o sea, no, no es una cuestión de última hora. Cuando no, ella no, no, anicia... no, o sea,
1: vamos a ver, para solo señalar un hecho. En 1989, cuando se produce la masacre de la plaza de Tiananmen, ella está ahí, ella está ella ahí, está ahí claro que y está. va y se coloca con un rótulo en la media plaza, ¿verdad?, ante la mirada estupefacta de los chinitos que se les abrían los ojos redondos, este... Eh, con un cartelito diciendo aquí eh, vamos a honrar a las víctimas por la democracia ¿Y cómo, estamos hablando del año 89 sí, claro. cuando era una, un joven claro que eh, sí. eh, representante
2: lo que pasa es que desde, en 1997 va el entonces representante de la o, que preside la Cámara de Representantes va a Taiwán o sea, hasta ahora vuelve alguien de ese nivel ...a visitar Taiwán... 25 años después... El, ...incluso Nancy Pelosi eh, logró que el gobierno chino le permitiera ir a, al Tíbet... ...una región ocupada por China, que anexó en 1949 a la fuerza... Eh, así que la historia de Nancy Pelosi es muy larga en esa confrontación sí, con por China. Por la
1: reivindicación de los derechos de la gente del Tíbet, por la reivindicación de los derechos humanos de los uigures, en fin, ha sido consistente. Ha sido una Ahora,
2: consistente.
1: Carlos, poquito tiempo. Sí. Es eh, una situación que ella ejerce unilateralmente y le causa un problema a la administración Biden o es que se pusieron de acuerdo porque China no acepta el hecho de que en Estados Unidos hay separación de poderes
2: es y, que,
1: y que Nancy Pelosi okay. estaba determinada Entonces. a hacerlo e ir a ponerle el golpe en la cara diciendo aquí
2: venimos a resaltar la democracia y el liderazgo de Taiwán Entonces, varios aspectos muy puntuales primero, no debió haber planeado la visita pero una vez que la anunció, no podía retractarse.
1: Sí, o sea, por amenazas anunció, de los chinos. Por,
2: por las amenazas, porque claro. hubiera dado un mensaje equivocado al, al mundo si ella dice, está bien, como China me impide, no voy. Eh, no voy. Recordando que en la práctica Taiwán es un Estado independiente. O sea, que, eh, que China reclama en como propio. En la
1: práctica, propia, claro, para Taiwán. Propia, y ahí
2: hay una contradicción de China. Uno de los principales principios de la política exterior china es la autodeterminación de los pueblos. Para todo el mundo, excepto para China, Hong Kong, el Tíbet. Ahí, <risa> no bueno. eh, 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 ahí no aplica. ahí no aplica. Exactamente. El, ahora, el que va, eh, el presidente Biden le dijo, no vaya. Pero como lo decías muy bien, Vilma, hay separación de poderes en los Estados Unidos la Casa Blanca no le podía prohibir eh, a, 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 la, a Nancy Pelosi como congres, congresista no ir ¿Eh? ahora Qué fuerte, esto, qué fuerte esto... porque
1: además gobierna el Partido Republicano, no es que está, perdón, el, el Partido Demo... Demócrata, no es que hay una diferencia ahora, entre quien gobierna y quien ejerce la Cámara claro, de
2: Representantes. El hay un elemento importante de aquí, ya fue. Le generó un problema, pero ahora la habilidad pasa o la bola pasa a la Casa Blanca en cómo aprovechar los problemas que se generen en este momento la reacción china y para lo que Álvaro mencionaba viene algo muy preocupante eh, China estableció ayer siete zonas de ejercicios militares a partir de hoy en a, alrededor de China eh, perdón, alrededor de Taiwán que prácticamente colocan a Taiwán bajo una situación de bloqueo marítimo y aéreo eh, Nancy Pelosi sale de Taipei hacia Seúl, Corea, eh, y el vuelo duró dos horas más por todo el desvío que tuvo que hacer, porque está, eh, China establece áreas de exclusión marítima y aérea alrededor de Taiwán, o sea, estableció un bloqueo sobre Taiwán. El, el asunto viene, en realidad, muy interesante de aquí en adelante.
1: ¿El pago de la deuda lo va a hacer Taiwán?
2: Eh, eso podría, podría ser, pero eso es una reconfiguración del orden internacional que nadie esperaría en el siglo XXI ¿qué deuda? perdón la si
0: claridad del, de los radioscruicios ¿cuál, ¿cuál pago de, de, de la deuda don Carlos?
1: la deuda de la visita la deuda que hay que saldar claro. porque el ojo lo tengo morado claro. perdón es que no está clarísimo eh, alguien tiene que pagar los platos rotos sí, claro. eh, y eh, la situación bueno, vamos a ver da para aquí,
2: aquí da con, con una palabra que no hemos mencionado hasta ahora Rusia Uh -huh. O sea, ¿qué va a pasar? Oh, ahí uh -huh. hay una carta importante que puede manejar Estados Unidos con China. Bueno, China. Eh, resolvemos esto hasta... Sobre podía... todo
1: en el equilibrio que ha en tenido equilibrio Rusia equilibrio, respecto pero... del conflicto eh, que ha tenido China respecto del conflicto entre Rusia y Ucrania. Es decir, Entonces, esto... ahí
2: puede haber un cambio de relación de fuerzas claro. eh, eh, en Ucrania.
1: ¿Esto tiene repercusión para la elección de noviembre a favor de los demócratas, eh, Carlos, sí. en la en Estados Unidos? ¿Y tiene repercusión para Xi Jinping en el en Partido ecu... Comunista?
2: Sí, claro. Ah, eh, si sí, iba sí a, a ganar con un altísimo margen en octubre para ser ratificado por tercer periodo consecutivo como eh, presidente de China, ahora va a ganar con un mayor margen. Porque está defendiendo los intereses de, eh, de China, y más que de China, de la civilización y la cultura china. Ajá. Esto el presidente Xi, pero esto,
0: ¿se puede beneficiar el, el gobierno de Biden de una movida como esta, en el sentido de, no sé si distraer por la situación económica, o, o, o ¿qué, qué gana
2: internamente? Eh, el, Carlos, lo que pasa es que... Eh, un minuto, Carlos, por Un minuto. Por favor. No, puedo, no, no puedo dejar de <ríe> mencionar el nombre de al ...que es el líder de Al Qaeda... Saharaui, que, que, fue va, ...que fue asesinado... ...esta semana... Eh, sin, mata, ...sin afectar a nadie más... Uh -huh. ...porque a diferencia de cuando... Eh, eh, ...mataron a... ...a Osama, Osama Bin Laden en esta vez, vez... ...fue un dron con un misil de tal precisión... ...que prácticamente el, 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 la casa no sufrió daño... Uh -huh. Entonces, ...ahí hay otro, otra valoración, o sea... En, el, en este momento en el sistema internacional se mueve un pequeño peón que es Nancy Pelosi en Taiwán y todo, y todo el, el tablero se reconfigura uh -huh. en este momento.
1: Claro, y hay que tomar en cuenta que la situación eh, para el gobierno demócrata había sido muy compleja porque la salida pues, de, de Afganistán tú? fue terriblemente estropicio ahí este, y estos son elementos que están ahí eh, solamente para enriquecer el debate y... Así
2: que ¿Puede darle al, al, a, a algún punto en las elecciones de, de noviembre?
1: Sí, pues obviamente no había tiempo para tanto y para todo, pero por lo menos lo dejamos ahí asentado. Muchísimas gracias por participar, Agustín Muy Gómez, gracias. como siempre, y Carlos Murillo, del Observatorio del Desarrollo. Buenos amigos de Hablando Claro esta mañana, aquí con nosotros.
0: Mañana seguir hablando de política local que se mueve aquí. El, nuestro pequeño tablero para nuestra escala se mueve también de manera significativa ahí en la Asamblea Legislativa. Y...
1: Pásenla muy bien. Chao. Hablando
2: claro, hablando claro.